Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes confianza en Dios? Es decir, ¿crees y confías plenamente en Dios? Como creyentes en el Mesías, como personas que han recibido ese mensaje del Evangelio, debemos estar completamente seguros de que lo que Dios ha dicho, lo que ha prometido, lo vamos a recibir con plena certeza. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, y un gran ejemplo de la fidelidad de Dios es la manera como tratará con Israel en los últimos días. Verán, aquellos que enseñan que Dios ha reemplazado a Israel, que Dios ha roto ese pacto y ha dicho no más a esas personas y a su futuro, todo eso no puede ser respaldado cuando estudiamos la profecía. Cuando estudiamos profecía, Dios nos dice que debemos anticipar una maravillosa restauración, una restauración que vendrá en la parte final de la semana 70 de Daniel, esos últimos siete años. Israel tendrá que atravesar un tiempo muy intenso de sufrimiento, de pruebas, de tribulación, pero al final habrá un remanente. Los que aún estén vivos presenciarán la segunda venida del Mesías, su liberación, su victoria para su pueblo, y ellos clamarán a él y serán salvos. Dios promete eso. Es una verdad profética. Bueno, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 52. Libro de Isaías, capítulo 52. En esta lección, solo vamos a mirar los primeros seis versículos. Completaremos este capítulo la próxima semana, pero en esta lección solo estudiaremos los primeros seis versículos que preparan una maravillosa verdad para nosotros. La maravillosa revelación de Dios, donde muestra su fidelidad. Y por lo tanto, debemos tener la seguridad absoluta de que lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Bien, vayan conmigo al verso 1. Ahora, vemos algo que Dios ha dicho repetidamente, y es que Él habla y hablará en los últimos días. Él habla ahora en el texto, pero esto se convertirá en una realidad en los últimos días, cuando Él les diga a los descendientes de Jacob, los hijos de Jacob, que despierten. Y este término despertar implica una transición, un cambio, una transformación, algo diferente. Así que, Mira el verso 1. Despierta, despierta. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es una de las primeras cosas que haces cuando te levantas por la mañana? 
te pones tu ropa. Y por lo tanto, vemos que ocurre lo mismo aquí en el verso 1. Una vez más, despierta, despierta, ponte tu fuerza. Esta fuerza es una promesa profética de Dios, de que Él fortalecerá a su pueblo del pacto, y me refiero al Israel de los últimos días. Esto ha sido prometido por Dios, está registrado proféticamente en numerosas profecías bíblicas, y por lo tanto debemos aceptarlo, porque Dios cumple el pacto, Dios cumple su palabra. Así que dice, vístete con tu fuerza, oh Sion. Ahora, Sion es una palabra de reino, Zion en hebreo. Habla de Jerusalén, pero en un estado nuevo, en un estado redimido. Así que cuando encontramos esa palabra, Sion o Zion, debemos esperar referencias del reino, y también el resultado del trabajo redentor de Dios a través del Mesías. El verso completo sería, despierta, despierta, vístete con tu fuerza, oh Sion. Y luego dice, Ponte los vestidos de tu esplendor, oh Jerusalén. Vemos una correlación entre las vestiduras de fuerza y las vestiduras de esplendor. ¿Qué nos dice esto? Que el poder de Dios va a transformar gloriosamente a su pueblo, a su pueblo de pacto, Israel. Y vemos el paralelismo entre Sion, Zion y Jerusalén. De nuevo, Sion es Jerusalén en su estado redimido. Jerusalén es llamada, y todo esto es para los últimos días, Jerusalén es llamada la ciudad santa porque ya no habrá, noten lo que Dios dice aquí, este cambio, ya no habrá, ya no entrará dentro de ti nuevamente, y allí vemos a dos clases de personas, tenemos la palabra arel, y tamei. Arel significa incircunciso. Y debemos entender que la circuncisión tiene que ver con la carne que se elimina, la muerte de la carne por la fe. Y lo que Dios está diciendo es que no existirá aquello que es de la carne. Esa carnalidad no estará en Jerusalén, en su estado nuevo, en ese estado redimido, en el reino conocido como Sion. Así que no habrá ningún incircunciso. El término incircunciso nos habla de lo que está prohibido. Por ejemplo, en el libro de Levítico, leemos allí, creo que en el capítulo 19, sobre un árbol. Y un árbol, su fruto, se considera incircunciso durante los primeros tres años. Están prohibidos, no se pueden comer disfrutar, recibir, tienen que ser apartados. ¿Por qué? Porque este término incircunciso habla de lo que es rechazado por Dios. Así que, aquellos que van a estar en Jerusalén no serán rechazados por Dios. Todos serán recibidos por Él. ¿Cómo? Bien, a través de la verdad del pacto a través de las promesas de Dios, a través de la palabra de Dios. Y en última instancia, ese pacto es el pacto abrahámico, 
del cual pablo nos dice en galatas 3:16 que su fundamento la simiente de abraham es el mesías así que todos ellos van a ser parte de un nuevo pacto a través del mesías en el que la muerte de la carne por la fe se va a manifestar es por eso que dice que nunca más entrarán a ti nunca jamás los incircuncisos o los impuros los inmundos los tamei en hebreo y de nuevo tamei es algo que simplemente dios no bendecirá no reconocerá así que aquellos que estarán en el reino serán aquellos que no son rechazados sino recibidos por dios van a ser recibidos debido a que tienen una relación de pacto y serán aquellos que son bendecidos lo que se considera tamei es imposible de bendecir pero lo que está jor puro es lo que dios bendice así que este primer versículo nos habla de la bondad de dios en cuanto a lo que él hará al cumplir sus promesas para con israel verso 2 vemos aquí nuevamente una transición y una transformación el versículo 2 dice sacúdete del polvo levántate es literalmente lo que dice sacúdete imagina que alguien está lleno de polvo o suciedad o tierra del suelo y se sacude a sí mismo se cepilla a sí mismo con el fin de que bien este término afar que significa polvo o tierra como quieras traducirlo representa rastros del mundo lo que dice es aléjate sepárate de esas cosas que se relacionan con este mundo así que hay una distinción una dicotomía de este mundo en cuanto al reino no son lo mismo hay una transformación un resultado redentor que ha surgido y que nos permite sacudirnos de la evidencia de la huella de este mundo levántate ahora este término levántate si haces un buen estudio de él con frecuencia se usa para alguien que es llamado al servicio llamado a cumplir las expectativas de dios así que está diciendo que israel va a sacudirse las cosas de este mundo para servir fielmente a dios y ese es un mensaje para nosotros también es decir para los creyentes mientras que nosotros tengamos rastros del mundo cosas que representen al mundo que tengan conexión con el mundo no seremos siervos fieles de dios así que dice sacúdete el polvo levántate y luego dice siéntate oh jerusalén ahora algunos dirán no es un poco extraño levántate y luego siéntate bueno el levantarse es para servir y el sentarse si miras a la mayoría de los comentaristas bíblicos ellos señalan que este sentarse implica sentarse en el trono lo que significa que finalmente israel que aquí es llamado jerusalén porque jerusalén también es un término de reino que finalmente en el reino israel va a tomar su posición como gobernantes y líderes que van a llevar a cabo los propósitos de dios el liderazgo que dios llamó a israel a demostrar y cuando se verá esto 
el liderazgo de israel sobre las naciones va a caracterizar va a ser la cualidad lo que se apreciará en ese reino milenial y los creyentes tú y yo aquellos que pertenecemos a esa relación del nuevo pacto y esto es lo que debemos ver los israelitas serán líderes en el reino milenial ellos llegarán a la fe cuando el mesías regrese israel mirará a aquel que fue traspasado y lo recibirá a él israel lo va a recibir y ellos serán salvos pero nosotros seremos quienes estaremos en ese nuevo cuerpo vamos a tener una posición de supervisores es decir funcionarios que estarán juzgando a israel en su papel de liderazgo lo están haciendo bien o no ayudándoles nosotros estaremos gobernando y reinando con el mesías seremos supervisores eso es lo que seremos y los israelitas serán líderes sobre las naciones es el orden que dios ha establecido desde hace mucho tiempo pero contra el que israel se rebeló así que cuando dice siéntate jerusalén les está llamando a tomar su posición de liderazgo ese trono para gobernar y luego dice afloja las cuerdas de tu cuello y esto habla de cómo para que todo esto se pueda cumplir israel tiene que salir de la esclavitud estas cuerdas alrededor del cuello hablan sobre esclavitud sobre la servidumbre en la que las naciones habían puesto a israel en los últimos días eso llegará a su fin así que aflojen las cuerdas alrededor de su cuello y dice oh cautiva sion o mejor dicho oh cautiva hija de sion es decir que se producirá un cambio en lugar de estar en cautiverio que debe venir a tu mente al escuchar la palabra shevi en hebreo deberías pensar en la redención la cautividad es el exilio y por lo tanto dios está hablando del cambio que viene para aquellos en el exilio ellos experimentarán la redención así que cautividad en este caso se refiere al exilio y dios hará una gran obra para sacar al pueblo del exilio y devolverlos literalmente a la tierra de israel miren ahora el verso 3 porque esto dijo el señor si tu biblia dice así dice el señor está mal está en tiempo pasado ya que se refiere a una promesa entonces así dijo el señor por nada esto significa que israel al caer en la esclavitud y tienes que entender la verdad de la torá y por qué lo digo porque a veces una persona se podía encontrar en una situación muy difícil y como quizás no podía pagar sus deudas no podía mantenerse económicamente se convertía en siervo por obligación en un esclavo por deuda a veces un padre tomaría a su niño desde pequeño y lo entregaría como esclavo para otra familia y eso le daría algo de ingresos el niño trabajaría hablo de jovencitos de unos 12 13 o 14 años de edad y lo mismo pasaba con las niñas y a menudo cuando estas jóvenes alcanzaban la mayoría de edad se casaban con el hijo del dueño de la finca 
era un tipo de matrimonio arreglado que conduciría algún día a que esa niña que servía en esa casa se convertiría en miembro de esa casa a través del matrimonio. Si no, la Torah habla de lo que se haría por esa mujer. Pero aquí la ilustración es la siguiente. Dios está diciendo que Israel fue llevado a un tipo de esclavitud, pero no recibieron nada a cambio. Así que mira el texto. Porque así dice el Señor, o así dijo el Señor, por nada fueron vendidos. Nadie se benefició financieramente de esto. Si tu Biblia dice, por nada se vendieron a sí mismos, así no es como aparece en el texto. Ni por plata ustedes serán redimidos. Así que Dios está diciendo, aquí no hay consideraciones financieras. ¿Por qué Israel cayó en la esclavitud? Por el pecado. ¿Y por qué fueron liberados? No fueron comprados ni redimidos con plata, sino que sabemos que la redención no fue con dinero, sino a través de la preciosa sangre del Mesías. Ahora verso 4. Una vez más, porque esto dijo el Señor Dios, Egipto, mi pueblo, descendió. Entonces, a Egipto, mi pueblo, descendió al principio, al inicio, para vivir allí. Ellos tomaron esa decisión y sabemos la causa de ello. La razón fue debido al pecado. ¿Cuál pecado? Vender a José como esclavo. Y con la vara que midas, serás medido. Y por lo tanto, como pecaron contra José, se encontraron en esclavitud debido a su pecado en Egipto. Pero ellos llegaron allí voluntariamente. Tomaron una mala decisión al vivir allí. Pero luego dice, mira el verso 4, y Ashur, esto es Asiria, con nada, es decir, sin causa, sin derecho, ¿qué hizo Asiria? Los oprimió. Así que Asiria vino, no por algún beneficio que ellos procurasen recibir. ¿Por qué los oprimieron? Sin razón alguna, simplemente porque eran un pueblo maligno. Ahora, Dios lo usó, como lo usó Dios. Porque ese reino del norte que fue llevado, que fue capturado y enviado al exilio, al exilio asirio, la causa fue la idolatría. Pero Asiria no lo hizo por ninguna razón, como si Israel hubiese pecado contra ellos, que Israel hubiese agredido a Asiria. En lo absoluto. Lo hizo porque eran malvados. Dios lo usó con el fin de castigar al reino del norte por su pecado y su idolatría. Pero Asiria no tuvo ninguna razón justificada para atacar a Israel. Es lo que nos dice el texto. Verso 5. Pero ahora. Esta es una frase importante de transición. Pero ahora. Y el ahora tiene que ver con el tiempo de Isaías cuando dice, ¿Quién está conmigo? O literalmente, ¿Quién es mío? ¿Quién me pertenece aquí? declara el señor él dice quién en medio de esta situación actual va a ser fiel y me pertenecerá a mí 
Luego continúa y dice, porque mi pueblo fue llevado por nada. Y tenemos que su gobernante, el que los gobernaba, ¿qué hizo él? Los hizo gemir. Así que sufrieron terriblemente bajo este gobernante opresivo, declara el Señor. Segunda parte del verso 5. Y siempre, todo el día, mi nombre es blasfemado. Ahora, no es la palabra normal para blasfemar, sino es un sinónimo. Significa más o menos lo mismo. Que debido a lo que el enemigo está haciendo, el nombre de Dios está siendo blasfemado. Debido a que Israel está en el exilio, Israel está siendo oprimido. La adoración se ha detenido. Son los idólatras quienes están infligiendo el castigo sobre el pueblo de Dios. Así que, debido a que el nombre de Dios es blasfemado, ¿qué podemos anticipar? Podemos anticipar un cambio, un cambio muy importante que vendrá. Ahora, vamos a leer un verso más en esta lección, y vamos a hablar más sobre esa transición, ese cambio que se prefigura aquí, al final del verso 5. Mire de nuevo. Leemos al final del verso 5, donde dice siempre durante todo el día mi nombre es blasfemado dios no permitirá que eso continúe y por lo tanto podemos anticipar un cambio verso 6 cuál es la primera palabra la gem que significa por lo tanto en este sentido funciona como causa y efecto Es debido a que el nombre de Dios, todo el día, siempre, está siendo blasfemado, cuando Israel está oprimido y en el exilio, que por lo tanto, Dios hará algo. Dios mismo traerá un cambio. Verso 6. Por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Para que se produzca el cambio y ya no se blasfeme el nombre de Dios, Él dice, por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Por lo tanto, Beyom Jahu. Estoy consciente de que la mayoría de ustedes no habla hebreo, pero espero que ya a este punto estén familiarizados con esta expresión. Y si no, que desde ahora lo recuerden. Beyom Jahu es un modismo que se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Obviamente es hebreo, por lo que lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero ese mismo término también se puede encontrar en griego en el Nuevo Testamento. Cuando se habla sobre aquel día. ¿Qué día? El día del juicio. ¿Y no es maravilloso el día del juicio para el pueblo de Dios? Verán, esto es lo que debemos entender. Para aquellos que están en una relación de nuevo pacto, o aquellos que están bajo el antiguo pacto, en el cual Dios se moverá por su fidelidad para transformarlos en creyentes del nuevo pacto, ¿cuándo? En los últimos días. Eso será, y no te pierdas este punto, ellos serán testigos del juicio de Dios, de su ira en los últimos días, sobre los enemigos de Israel, y eso llevará al pueblo judío a ese último remanente que estará vivo al final de los últimos siete años, eso los llevará 
a la fe. Por eso el juicio de Dios es maravilloso. Y por eso he dicho en muchas otras enseñanzas que si lees Apocalipsis 8, verás lo que pasa en el cielo. Y aquí hay algo de sabiduría para ti. Tal como responde el cielo, así debemos responder nosotros. Y en el capítulo 18, el cielo está regocijándose, alabando a Dios por su juicio justo. Porque el juicio justo de Dios produce un resultado maravilloso, asombroso y grandioso. ¿Y cuál será? El reino de Dios. Así que mira de nuevo el verso 6. Por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Por tanto, esto nos dice cuándo van y por qué van en aquel día, el día del juicio. Porque soy yo el que está hablando. Dios está diciendo, soy yo quien hace esta promesa. Ahora, esto debería captar nuestra atención. Es decir, alguien como tú y como yo, creyentes, estamos leyendo esto, y dice aquí, soy yo el que está hablando, hablando estas cosas. No se quedarán sin cumplir. Dios no va a cambiar. Él no va a reemplazar a su pueblo del que ha profetizado ahora, en esta verdad profética, por un pueblo diferente. Toda doctrina del reemplazo no viene de Dios. No tiene asidero bíblico. Esa gente tuerce las Escrituras, las sacan de contexto, pero siempre, siempre son cosas que no son proféticas. Son cosas que leen en el Nuevo Testamento y porque son iletrados del testimonio de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento, hacen una interpretación inadecuada e incorrecta de ese pasaje del Nuevo Testamento. Dios es muy claro aquí. Dice, «Mi pueblo conocerá mi nombre». ¿Cómo sucederá esto? Veyom Jajú, en aquel día, el día del juicio. Porque soy yo quien está hablando. Y luego esa última gran frase, literalmente es una sola palabra en hebreo. Es una palabra combinada o compuesta, y es la palabra Hineini. Ahora, he dicho que Hineini es una palabra compuesta porque estamos hablando del término Hinei, que significa he aquí, y el término Ani, y Hineini. Ani significa yo. Esto es lo que dice Dios. Hineini, y de nuevo, si hablas hebreo, esto tiene gran importancia, porque esto es lo que el patriarca dijo cuando Dios se extendió a sí mismo con su pacto. Hineini. Esto es lo que Dios dice también. Está prometiendo, he aquí, soy yo. Dios es quien dice estas cosas. Y vemos este término, Hineini, como uno que tiene que ver con los patriarcas y Dios, y ese pacto que cambió su eternidad, que trajo una transformación, esa transformación profética en la que ellos creían, en la que basaron sus vidas, que cambió todos los aspectos de sus vidas porque creyeron en lo que Dios les estaba prometiendo. Así que debemos preguntarnos, ¿somos así nosotros? ¿Somos individuos que realmente creen en la palabra de Dios? Es el Señor Dios quien está diciendo estas cosas. Y por lo tanto, como dijimos al inicio de este video, esto debería darnos una absoluta seguridad. 
debería darnos confianza total en que lo que Dios ha dicho en este libro es solo cuestión de tiempo, y el tiempo se acorta. Dios está empezando a moverse en los eventos de los últimos días para cumplir la promesa que hizo a su pueblo de establecer un reino glorioso, un reino justo. Y nosotros a través de la fe en el Mesías, tenemos un hogar eterno en ese reino a través de la promesa de redención de Dios que fue sellada con la sangre misma de su Hijo. Bueno, maravillosas palabras que Isaías comparte con nosotros. Palabras de promesa, palabras de seguridad. Y en la próxima lección, al concluir la segunda mitad de Isaías 52, veremos que las promesas son muy claras y veremos cosas maravillosas que Dios hará. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.